0: ஜெயமோன் சார் பத்மஸ்ரீ விருதை வந்து மறுத்து இருக்கிறீங்க இந்த விருதுகளை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஒன்று சாகித்ய அகாடமி அப்படிங்கிற ஒன்றை பற்றி இயக்கம் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த
1: வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது அது தொடக்கத்திலேயே தமிழில் தவறா போனது ஒன்று தமிழ அதனுடைய முதல் கட்டத்தில் அதனுடைய பொறுப்புக்கு வந்தவர்கள் கரார இலக்கிய மதிப்பீடு முன்வைக்கிறதுக்கு பதிலாக தங்கள் நட்பு ஓட்டத்தை தங்களை முன்வைச்சு முதன்மை குற்றவாளியாக சொல்லப்படியவர் ராஜகோபாலாச்சாரியார் அவருடைய மிக அசட்டுத்தனமான ஒரு பூத்தத்துக்கு சாகித்ய அகாடமி கொடுக்கப்படும் அவர் சாகித்ய அகாடமியோட பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் என்பதால் அவர் மறுத்திருக்கணும் அவர் ராமாயணத்தை திருப்பி எழுதியிருக்காரு மகாபாரத் திருப்பி எழுதியிருக்கார் மகாபாரத் திருப்பி எழுதினதுக்கு சாகித்ய அகாடமி எழுதி கொடுக்காங்க மகாபாரத புனைவல்ல கதையை அப்படியே சுருக்கி சொல்லியிருக்காரு குழந்தைகளுக்காக அதுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காருன்னு பார்த்தா அவருக்கு தெரிந்த பெரும்பாலும் அது ராஜாஜி கோஷ்டி தான் சாகித்ய அகாடமி ஆரம்பத்தில் வாங்கினாங்க அவங்க யார் நீங்கள் சொன்னாங்க யாருன்னு கேட்பீங்க மீ பா வெள்ளை ரோஜா ஒன்றுலாம் கீ சீனிவா ஆ சீனிவாசலாகணும் பள்ளிக்கூட நாண்டிட்டேல் மாதிரி இருக்கும் அந்த புத்தகம் இதுக்கெல்லாம் சாகித்ய அகாடமி கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே வந்தவங்க அதுக்குள்ளே 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 சாகித்யின் பெரும்பகுதி தமிழில் ஒரு கட்டம் வரைக்கும் கௌரவமான நல்ல ரைட்டர் சாகித்யாடகம் கொடுக்கப்பட்ட கிடையாது இங்கே சாகித்ய அகாடமி ராபி சேது பிள்ளைக்கு ஊரும் பேருங்கிற ஒரு அசட்டுத்தனமான ஒரு புத்தகத்துக்கு சுன் பிள்ளைங்கள்லாம் எழுதுறக்கூடிய பேர் பத்து பேட்டை கேட்டு ஒரு இல்லை அப்படிப்பட்ட புத்தகம் அது கொடுக்கப்படும் மௌனி உயிரோடு இருக்கிறேன் தமிழ் ஐக்கியத்துடன் தலைமகன் சொல்லக்கூடிய நான் பிச்சைமுத்தி உயிரோடு இருக்கிற கிளாசாராக இருக்கார் அவங்க யாரும் கொடுக்கப்படல அப்போ ஒரு கட்டத்தில் என்னுடைய முன்னோடிகள் சுந்தரராமசாமி அவர்கள் வந்து சாகித்ய அகாடமி மிக கடுமையாக கண்டிச்சுருக்காங்க சூரா ஒரு வரி எழுதினார் எனக்கு சாகித்ய அகடமே அறிவிக்கப்படும் என்றால் என்னுடைய முன்னோடிகளை அவமதித்து அவர்களை கௌரவம் முன்றி இறக்க விட்ட ஒரே காரணத்துக்காக அதை ஏற்க மறுக்கிறது என்னுடைய கடமையாகிறது ம் நான் வந்து ராமசாமியோட குரலை எதிரொலிக்கக்கூடிய ஆள் தான் நீ தொடர்ச்சி தான் ஆகவே நான் வரும்போது சாகித்ய அகாடமி விருதுகள் தகுதியற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் போது மிக கடுமையாக விமர்சனம் மட்டும்
2: இல்லானக்க
1: வீத்யமிது அரசாங்க விருது மற்ற ஊரில் சாகித்ய
0: அகாடமி
1: என்பது ஒரு இண்டிபெண்டன் பாடி அது வந்து ஒரு எழுத்தாளர்கள் தங்களுக்கு தாங்களை கொடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது தான் அதில் அரசாங்கத்துடைய தலையீடு கிடையாது இந்த எழுத்தாளர்கள் நேர்மையற்றவர்களாக தங்களை வேண்டியவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஆகல தான் இவ்வளவு கேவலமா போகுது எனக்கு தெரிந்து கன்னடத்திலேயோ மலையாளத்திலேயோ வங்கத்திலேயோ தகுதியற்ற ஒருவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிடையாது மலையாளத்துடைய இவ்வளவு ஆண்டுகால வரலாற்றுல பிரபாவர்மான் ஒருத்தருக்கு தான் தகுதியற்றவர் கொடுக்கப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அவரை கிழி கிழின்னு கிழிச்சு அவரை அழுது புலம்பி மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டால் கேட்கற கன்னடத்தில் நினைச்சா பார்க்க முடியாது ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது தெரிஞ்சு கொடுத்துருவோம் யோசித்து பாருங்கள் அகிலன் பற்றி ஒரு பிஹெச்டி டிஸ் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு எழில் முதல்வன் ஒருத்தர் பள்ளிக்கூடத்தில் பிஹெச்சி டிஸ் பண்ணியிருக்காரு அது சாகித்ய கடமி கொடுத்துருக்காரு அகில வாங்கி கொடுத்துருக்காரு சாகித்ய கடமின்னா என்ன அப்போ லாசாரா உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் கொடுக்கப்படலை பிச்சைமூத்தி உயிரோடு இருக்கார் அவர் கொடுக்கப்படலை ம் சுந்தராமசாமி இருக்கிறார் தமிழகத்துல தலைமுகங்கள் இருக்கும்போது ஒரு பிஎச்ச ஆய்வு மாணவர்களுக்கு அகில நான் சாகித்யா வாங்கி கொடுக்குறாரு தன்னை பற்றி எழுதினதுக்காக அப்போ இதுதான் விமர்சனத்துக்குள்ளார் இது தொடர்ந்து இந்த அயோக்கியத்தை நான் நடந்துகிட்டே இருக்கு சுட்டி காட்ட வேண்டியது என்ன காரணம் அப்படின்னா சாகித்ய அகாடமி விருது என்பது சரி யாரோ யாருக்கோ கொடுக்குறாங்க கொடுத்து வாங்கிட்டு போனால் அப்படி இல்லை நீ ஒரு எழுத்தாளர் தமிழ் சமுதாயத்தை முன்னாடி நிறுத்துறீங்க நீ ஒரு ரைட்டர் அப்படிங்கிறீங்க அப்போ அவனுடைய தகுதி என்னன்னு சொல்ல வேண்டிய இடத்துல இருக்கு அது ஒரு விமர்சகனுடைய பணி அது சுந்தராமசாமி செஞ்ச ஜெயகாந்தன் செஞ்சிருக்க நாம செய்யறோம் நமக்கு பின்னாடி இன்னொன்னு செய்வாங்க அப்போ எண்பதுகளுக்கு பிறகு எண்பதுகளுக்கு பிறகு இந்த விமர்சனங்கள் மிக கடுமையாகுது இன்னும் சொல்ல போனா முன்னாடி சுந்தரராமசாமி விமர்சனங்கள் எல்லாருமே தமிழில் எழுதிட்டு இருந்தாங்க முதல் முறையாக நான் தான் ஆங்கிலத்திலேயே மலையாளத்திலே இருந்தேன் பரவலாக்கணும் தமிழ் இப்பொழுதுங்கிறது இந்திய அளவில் கொண்டு போய் சேர்த்தது ஒரு நிர்பந்தம் வருது வருதுன்னா இந்த நிர்பந்தம் தான் காரணம் இந்த நிர்பந்தம் எல்லா மொழிகளிலே
2: உண்டு
1: உதாரணமா ஞானபீட விருது மலையாளத்தில் ஓஎன்மை குறிப்புக்கு கொடுக்கப்பட்ட போது ஓஎன்மை குறிப்பு அதுக்கான தகுதியான கவிஞர் கிடையாது நல்ல கவிஞர் திரைப்பட பாடலாசிரியராக தலை சிறந்தவர் ஆனால் கவிஞர் நம்பளை சாஹி ஞானபீடத்துக்கு தகுதியானவர் கிடையாது ஆனால் வேற கவிஞராக தகுதியானவர் என்று நான் எழுதினேன் சரி அது மாதுருமீட முதல் பக்கத்தில் அந்த கற்று வந்திருக்கு பின்னாடி நான் எழுதின அந்த மூத்த கவிஞருக்கும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சாகிதானபீடம் கிடைப்பது ஏன்னா அதுக்கு பிறகு அவருக்கு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகுது ஆமாம் ஓய்ன்மை விட இவர் முக்கியமானவர் சீனியர் அவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த அப்படிதான் அதாவது ஒரு சூழல்ல யார் தகுதியான அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் எண்ணம் உருவாகணும் அவர் இருக்கும்போது தகுதியற்ற கொடுத்தா ஒரு எதிர்ப்பு உருவாகணும் அப்போதான் அதுதான் ஒரு சமுதாயம் வந்து ஒரு நல்ல எழுத்தாளனை கௌரவிக்கக்கூடிய முறை அது இந்த துறையில இரு எல்லா துறையிலையும் இருக்க ஒரு நடிகர்னு சொல்லிக்கும்போது நீ கேட்கறீங்கல்ல இந்த நடிகர் இருக்கும்போது ஏன் இவருக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்குறீங்கல்ல ஒரு அறிவியலாளாக இருக்கும்போது இவ்வளோ தகுதியான அறிவியலுக்குமே கொடுக்கும் கேட்குறீங்களே அவர் எழுத்தாளர் மட்டும் அது கிடையாதா பத்மஸ்ரீ விருதம் அப்படி தான் பத்மஸ்ரீ விருதுமே அது கொடுக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் இதுக்கு இண்டிபெண்டன்ட் ஒரு அமைப்பு மாதிரி பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு கிடையாது அரசாங்கம் செய்தி தொடர்பு துறை கொடுக்கறது அதுக்கு பல்வேறு பரிந்துரைகள் வழியாக கொடுக்கப்படுது அந்த பரிந்துரைகளை அரசியல்வாதிகள் தான் செய்யணும் எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் அப்போ இன்றைக்கு ஜனதாவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கவங்க தான் அதை வாங்க முடியும் எதோ வகையில் அவங்க பரிந்துரை பண்ண அல்லது அவங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க வீட்டை பண்ணக்கூடாது கொடுக்க கூடாதுனு சொல்லக்கூடாது அவங்க மறுக்கக்கூடாது அப்போ அதுக்கு ஒரு சில வேலைகளை செஞ்சு அதை வாங்குறாங்க அப்போது சில ஆட்களுக்கு அவங்களுடைய குவாலிட்டி சார்ந்தே அந்த விருது வரக்கூடும் அவங்க மேலே உண்மையில் மரியாதை இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருப்பு இந்திராபாரசாரதிக்கியோ பத்மஸ்ரீ கிடச்சிருக்கு அவருக்கு என்னன்னே தெரியாது பத்மஸ்ரீ வந்த பிறகுதான் முதல்ல அவர் பத்மஸ்ரீனு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குவார் அப்படிப்பட்ட ஆள் அவர் ஏன்னா அவர் மேலே பெரும் மதிப்பு கொண்ட யாரோ அங்கே இருக்காங்க அவர் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது பி சிதம்பரம் அவர் மேலே பெரிய மதிப்புள்ளவர் அந்த காலத்தில் அவருக்கு பத்மஸ்ரீ கடைசி பி சிதம்பரம் வந்து இவர் மேலே நான் முத்துசாமி மேலே பெரிய மதிப்புள்ளார் முத்துசாமி பத்மஸ்ரீ கடைசி அப்படி கிடைக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறோம் அதை வாங்கக்கூடாது ம் அப்போ நீங்கள் விமர்சனாக இருக்க விரும்புகிறீங்களா அதில் வந்து வரிசையில் நிற்க விரும்புறீங்களாங்கிறது
0: அவ்வளோதான்
1: நான் வந்து அரசு தரக்கூடிய விருதுகள் எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்
0: சார் உங்க மேல ஒரு விமர்சனம் இருக்கு விஷ்ணுபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இயக்கம் ஒரு வாசக வட்டம் அந்த வாசக வட்டத்துக்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அந்த எழுத்தாளர்களை மட்டும் நீங்கள் கொண்டாடுகிறீர்கள் அப்படின்ற ஒரு பொது கேள்வி ஒன்று இருக்கு அதை நேர்மையாக எதிர்கொள்வீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன்
1: ஒன்று விஷ்ணுபுரம் வாசகர் வட்டம் என்பது என்னுடைய நண்பர்கள் வாசகர் அலைங்கின ஒரு அமைப்பு ஆனால் அதில் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சும்மா ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் தான் ஒரு ஒரு ஆளு பொறுப்பு இல்லை கிடையாது சார் அப்படி இல்லாமல் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்பே கிடையாது அந்த அமைப்பு விருதுகள் வந்து விஷ்ணுமூர் ஆள்களுக்கு கொடுக்கிற வழங்கப்பட்டதல்ல பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தமிழுடைய தலை சிறந்த எழுத்தாளர்கள் ஒரு விருது கூட வாங்காமல் மறைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் ரொம்ப ஆவேசமான ஒரு கற்று எழுதினேன் அதன் பிறகு வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய மதிப்பு பிரிய நண்பர்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து கனடாவில் ஒரு விருதை உருவாக்கினாங்க இயல் விருது இயல் விருது சுந்தராமசாஹி கொடுக்கப்பட்ட ஒரே விருது
2: அதுதான்
1: வெங்கட் சாமி கொடுக்கப்பட்ட ஒரே விருது அது அப்படி தமிழ்நாருக்கூடிய முக்கியமான கௌரவிக்கப்படாத படைப்பாளிகளுக்கு சாகித்ய கடம கொடுக்கப்படாத படைப்பாளிகள் கொடுக்கறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டு பின்னாடி அதுலேயுமே பேராசிரியர்கள் உள்ள நுழைஞ்சி பேராசிரியர்களுக்கே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ நான் இயல் விருதின் மரணம் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை ரொம்ப கடுமையான கட்டுரை அதன் பிறகு அந்த இயல் விருது அந்த அந்த பேராசிரியர் கொடுக்குற பாதையிலேருந்து திரும்பி மறுபடியும் தீவிரமான இலக்கியவாதிகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போது வந்து இப்படி தகுதியானவர்களுக்கு அது கொடுக்கப்படலை ஏன் நான் ஒரு விருதை உருவாக்க கூடாது கொடுப்போம் அப்படின்னு நான் அறிவிச்சு அப்போது என்னுடைய நண்பர்கள் உள்ள வந்தாங்க அதாவது இதுவரை கொடுக்கப்பட்ட விருதுகள் எல்லாமே மூத்த சாதனையாளர்களான இலக்கிய விவாதியில கொடுக்கப்பட்டிருக்க வழிய விஷ்ணுபுர நண்பர்கள் யாருக்குமே கொடுக்கப்பட்ட இப்போ முதல் விருது ஆ மாதவனுக்கு கொடுக்குறோம் சீனியர் அதுக்கு அடுத்த வருஷம்தான் அவர் சாஹித அடைந்து கொடுக்குறாங்க ரொம்ப வயசான காலத்துல அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்ப பனிரெண்டு விருதுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு விருதுகள் வந்து வெளிநாட்டில் ஒன்று இலங்கை தெளிவத்தை ஜோசப்புக்கு இன்னொன்று மலேசியா சி முசாமி
2: கொடுக்கப்பட்டிருக்கு
1: அது அத்தனை விருதும் தமிழகத்தில் உள்ள மதிப்புக்குரிய ஐயத்தற்கிடமற்ற சாதனையாளர்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தகுதியான ஒரு கேள்வியை தமிழ் சூழலில் வராது ஏன்னா அவங்க அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பெரியவர்களாக
2: தான்
1: இனி கொடுக்க போகிறவர்களும் அப்படி தான் அதாவது சில விருதுகள் இப்போ விஷ்ணுபுரம் விருதுட மதிப்பு ஏன் வருது அது ஜெயமோகனு நண்பர்கள் கொடுக்கறனால இல்லை முக்கியமான தமிழ்ந்த படைப்பாளி கொடுத்தோம் போனாண்டு வரிசையா பாருங்க அபி சுரேஷ்குமார் எல்லாருமே முக்கியமான படைப்பாளையம்
0: தலித் இலக்கியங்களின் மீதும் அந்த எழுத்தாளர்களின் மீதும் உங்களுடைய கருத்து என்ன
1: ஆரம்பத்திலிருந்து தொடக்கத்திலிருந்து என்னுடைய பார்வை என்பது தலித் இலக்கியம் என்பது அந்த படைப்புடைய சமூக பின்புலத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு அளவுகோலாக தேவை என்பதுதான் ஆகவே தொடர்ந்து தலித் இலக்கியத்தை பற்றி ஆதரித்து அதை ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே எழுதிட்டு வரக்கூடிய ஒருவர் தான் தலித் தமிழகத்தில் தலித் எழுதக்கூடிய எல்லாரும் பற்றியும் மிக விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் அது அவருடைய படைப்புடைய சமூக பின்புலத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக மட்டும்தானே எழிய
2: அவருடைய
1: கலைத்தன்மை என்பது அதுக்கு மேலே
2: தான்
1: அதுக்கு அந்த தலித் அடையாளம் கிடையாது அதுக்கு ஒரு யூனிவர்சல் அடையாளம் தான் இருக்கு கண்டிப்பாக ராஜ் கௌதமனுக்கு நாங்கள் விஷ்ணுபுரம் விருது கொடுத்துருக்கோம் தமிழகத்துடைய தலை சிறந்த தலித் எழுத்தாளர்கள் ஒருவர்
2: ஆனால்
1: தாஜ் கௌதம் எழுதக்கூடிய உலகத்துடைய சமூக பின்புலத்தை புரிந்து கொள்ள தான் அந்த தலித்துங்கிற வார்த்தை பயன்படும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது அவருடைய உலகத்தில் இருக்கிறது ஒரு இருத்தலியல் துயரம் ஒரு மனிதன் மனிதனா இருப்பதனால வரக்கூடிய ஒரு அர்த்தமன்மையும் வெறுமையும் தான் அவர் எழுதியிருக்கார் அது உலகத்துல எந்த மொழியில போனாலே அங்கே உள்ள மொழி அடையிற்று எழுதக்கூடியதான் அதுக்கு ஒரு ஒரு தலித் அடையாளம் கிடையாது அந்த அடிப்படையான ஒரு கலைக்கு தலித் அடையாளம் கிடையாது அப்போ ஒரு படைப்பு சிறப்படைவது தலித் அடையாளத்தால் அல்ல இலக்கியமாவது மேலதிகமாக தலித் விஷயம் தேவைப்படுது அப்படி மாதிரி
0: சமீபத்தில் வரக்கூடிய தலித் இலக்கியங்கள் நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த துன்பியல் இந்த அவர்களுடைய துயரங்களை கடந்து அழகியல் நோக்கி வே வேறு ஒரு வெளிச்சத்தை நோக்கி ஒரு நீங்க சொல்ற அந்த சமூக பின்புலங்களை மட்டுமே சொல்லாமல் அந்த சமூக பின்புலங்களை சார்ந்த விளிம்பு நிலை மனிதர்களினுடைய எழுச்சியையும் அவர்களுடைய வித்தியாசமான கலை வெளிப்பாட்டையும் வாழ்வியல் தரத்தையும் அழகியல் நோக்கில கொண்டு போகின்ற அந்த தலித் இலக்கியங்களினுடைய ஒட்டுமொத்தமான பார்வையையும் நீங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு விருது வழங்குற அல்லது விமர்சனம் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கின்ற பொழுது இதனுடைய போக்கு வந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு தலித் இலக்கியத்தினுடைய போக்கு அடுத்த கட்டத்திற்கு பயணப்பட்டுக்கிட்டு அப்படி போய்கிட்டு இருக்குது அதை பற்றிய கவனத்தையும் கொண்டிருக்கிறீர்களா அப்படி
1: இல்லை நீங்கள் தமிழ் இலக்கியத்தை படித்தீங்கன்னா அவனுக்கு தெரியும் தலித் இலக்கியம் சம்பந்தமான பேச்சுகள் வந்து எண்பதுகள் தான் ஆரம்பிக்கும் தமிழ் அதன் பிறகு தமிழில் எழுத்தாளர்கள் உள்ள வராங்க சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன தலித் இலக்கியம் பற்றின பேச்சுக்களை இங்கே ஆரம்பித்தவர்கள் யாரும் தலித்துகள் கிடையாது அவங்க கன்னடத்திலேயோ மராட்டியிலையோ படித்துட்டு அது மாதிரி இங்கே வர வேண்டும் அந்த முதல் கட்டத்தில் இருந்த தலித் எழுத்தாளர்னால் அவர் வந்து ராஜ்கவுதவன் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாமே தலித் அல்லாதவர்களாங்க இருக்காங்க பிறகு அடுத்த தலைமுறையில் தான் தலித் எழுத்தாளர்கள் வர்றாங்க அந்த தலித் எழுத்தாளர்கள் இப்போ இமயம் சோ தர்மன் குறிப்பாக எனக்கு வந்து இமயம் அதில் ஒரு பெரிய மாஸ்டர் சோ தர்மன் ஒரு பெரிய படைப்பு அதுக்கு அடுத்த தலைமறையில் வரக்கூடிய தலித் எழுத்துகள் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்றைக்கு இன்றைக்கு வரக்கூடிய தலித் எழுத்தாளர்கள் அந்த தலித் அடையாளத்தை விரும்புவதில்லை அல்லது அந்த தலித் அடையாளங்கிறதோடு எழுதக்கூடியவங்களாக இல்லை இமயமே தலித் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த விரும்புறதில்லை சோதர்மன் அந்த வார்த்தை இப்போ அவர் படைப்புகள் மேலே போடுறதை விரும்புறதில்லை இலக்கியம் பொது தளத்துல தான் தன்னுடைய
0: இன்றைக்கு
1: அடுத்த கட்டத்தில் வரக்கூடிய இளம் எழுத்தாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தலித் எழுத்துல எழுத்துறோம் நாங்க அப்படின்னு அவங்க கிளைம் பண்ணிக்கிறதில்லை ஆகவே இன்றைக்கு தலித்து பின்பின் வரக்கூடிய எழுத்தாளர்காரணம் இருக்காங்க ஆனால் தங்களை அவங்க தலித் எழுத்தாளர்கள் முன்வைக்காத போது தலித் வாழ்க்கையை மட்டும் எழுதக்கூடியவர்கள் அவங்க தங்களை விற்பளித்துக்காத போது நீங்கள் அது தலித்து ரைட்டிங் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அதுதான் இயல்பான உண்மை இன்றைக்கு அவங்க இன்றைக்கு அடுத்த தலைமுறை வரக்கூடிய பல தலித் எழுத்தாளர்கள் அல்லது பின்புலியல் எழுத்தாளர்கள் வந்து தலித் எழுத்தாளர்களான அடையாளத்தை விரும்பவோ அவர்கள் ஏன்
0: அப்படி விரும்பாமல் இருக்கிறார்கள் ரைட்டருமே
1: பொதுவா தன் மேல ஒரு அடையாளம் எழுத விரும்ப மாட்டேன் ஏன்னா அது வாசிப்பை குறிக்கிறேன் நீங்க திருப்பி திருப்பி அதே யாரும் அந்த என்ன எல்லா ரைட்டரும் திருப்பி திருப்பி குறை என்ன குறிக்காதீங்க என்ன இப்படி ஒரு சிமில் அடைக்காதீங்க அடுத்த ரைட்டர் ஒருத்தர் தலித் ரைட்டர் வராது அவர் எழுதுறது வந்து ஒரு நகர வாழ்ச்சி வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்நியத்தன்மை அவர் எழுதியிருக்காரு நீங்கள் அவரை போய் தலித் ரைட்டிருந்தோன்னா அவருக்கு அது புண்படுவாங்க அவரை நீங்கள் படிக்கலை என்ன அர்த்தார் அதுதான் ஆகவே தலித் இலக்கியம் என்பது இலக்கிய தளத்தில் புனைவி இலக்கிய தளத்தில் தலித் இலக்கியத்துடைய இயக்கம் என்பது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு பிறகு இல்லை என்ற உண்மை ஆனால் தலித் ஆய்வுகளில் இன்றைக்கு கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் மிக முக்கியமான பெரிய ஆய்வாளர்கள் வந்திருக்கிறார் அதாவது தலித்து நூல்களை பதிப்பித்தல் தலித்து வரலாற்றை மீட்டெடுத்து பதிப்பித்தல் இதில் வந்து ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் மாதிரி பாலசுப்பிரமணியம் மாதிரி பல பேர் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய முக்கியமான வேலைகள் அதில் அதில் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் புனைவிலக்கியத்தில் தலித் ரைட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாம் தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் ஆல்மோஸ்ட் கிடையாது இதோ வரலாறு
0: நீங்க வந்து அந்த விமர்சனங்களையோ அல்லது உங்களுடைய கருத்துக்களையோ நீங்க எப்படி வெளிப்படையா பேசுறீங்களோ அடுத்தவர்களுடைய மனம் அதனால என்ன பாடுபடும் அப்படிலாம் ஒன்னும் இல்லப்பா நான் என் கருத்தை நான் சொல்றேன்னு என்கிட்ட உங்ககிட்ட ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி ஒன்று வந்து உம் வாசகர்கள் ரசிக மனோபா மனோபாவத்தோடு இருக்கிறது சரியா அல்லது அத்தகைய ரசிக மனோபாவத்தோட உங்களை நாடு வருகின்ற அந்த வாசகர்களை அவ்வளோ ஒன்றும் ரொம்ப உயர்வு மனப்பான்மையோடு அவங்கள மறுதளிக்கின்ற எழுத்தாளர்களுடைய மனோபாவம் இந்த ரெண்டுத்தையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது சார்
1: அதாவது முக்கியமாக வந்து ஒரு எழுத்தாளன் மேலே ஒரு வாசகனுக்கு வரக்கூடிய நீடித்த பற்றுங்கிற வார்த்தையை ரசிக மனநிலை என்று இன்னொரு வார்த்தையை போடும்போது நம்ம வந்து அதை மறுத்துகிறோம் அப்படி இல்லை இப்போ எனக்கு வந்து டால்ஸ்டாய் மேலே அந்த பற்று அசோகமுத்திரன் மேலே அந்த பற்றுண்டு என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய வர அசோகத்திரை படம் வச்சுருக்கேன் என்னுடைய அப்பா படம் கிடையாது அசோகமுத்திரன் படம் இருக்கு நான் வந்து ஒரு கட்டிடம் கட்டினா அசோமுத்தனுடைய படம் வைப்பேன் ஏன்னா எனக்கு அவர் மேலே உள்ள பற்று அப்படிப்பட்டது சுந்தரராமசாமி மேலே உள்ள பற்று அப்படிப்பட்டது இந்த பற்று அவரை அணு அணுவா வாசிக்க வைக்கிறது என்னை அவரை முழுசா என்னை தொட தெரிஞ்சுக்க வைக்கிறது அவருடைய தொடர்ச்சியாக நான் என்னை உருவாக்க வைக்கிறது சுந்தராமசாமியுடைய அசோமுத்திரனுடைய தொடர்ச்சியாக நான் நிற்கிறது காணாதான் இந்த பற்று எனக்கு இல்லை என்றால் நான் அவங்கள அறிஞ்சிக்க முடியாது நீங்க ஒரு ஆய்வாளராக வரலாற்று ஆய்வாளராக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பற்று இருக்கக்கூடாது அங்கே செயல்பட வேண்டியது உங்களுடைய லாஜிக் தான் தொழில் பட வேண்டியது உங்களுடைய தர்க்க புத்தி மட்டும்தான் புறவயமான அணுகும் வரை மட்டும் ஆனால் ஒரு எழுத்தாளனுடைய புனை உலகத்துக்குள்ள போறதற்கு நீங்க அந்த புனை அவனை மாதிரி மாற வேண்டி இருக்கு எந்த அளவுக்கு அவன் பக்கத்தில் போக அந்த அளவுக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதுக்கு அது வழிபாட்டுணர்வா இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த தீவிரமான நீடித்த பெரும் பற்றில்லைன்னா உங்களை இலக்கியவாதியை முடியாது ஒரு இலக்கியவாதியை நோக்கி உங்களுடைய தர்க்க புத்தியை திறந்து ஒருத்தர் பாடும்போது காதில் மெழுகுவச்சு அடைச்சிக்கிற மாதிரி தான் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் கையெல்லாம் நல்லா ஆட்டுறீங்க அப்படின்னு அவரை போய் பாராட்டுனீங்கன்னா அவர் என்ன நினைப்பார் அதில் கண்ணை மூடிட்டு ஓவியத்தை பார்க்குற மாதிரி தான் நீங்கள் முதல்லேயே அவரை நிராகரிச்சிட்டீங்க அவர் கொடுக்கக்கூடிய எதையும் வாங்க மாட்டேங்குன்னு சொல்லிட்டீங்க அவரோட உணர்வுகளை நீங்கள் பகிர்ந்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவர் படிக்கிறதும் படிக்காமலும் சரி தான் ஆகவே தர்க்கபூர்வமாக இலக்கிய அப்படி அணுக வேண்டியவர்கள் யாருன்னு பார்த்தா கல்வித்துறை பேராசிரியர் அவங்களுக்கு ரசனை தேவையில்லை அவங்க கிளாசிபிகேஷன் தான் பண்ணுவாங்க கட்டங்கட்டி அட்டவணை போடக்கூடியவங்க
0: வெளிப்படையாக கல்வியாளர்கள் மீது ரசனை இல்லாமல் என்னுடைய
1: ரசனை தனிப்பட்ட ரசனை நீங்க கல்வித்துறையில் ஒரு ஒரு ஆய்வாளராக பிஹெச்டி பண்ணீங்கன்னா அதுல ரசனை இல்லை கல்வித்துறை ஆய்வு என்பதே கல்வித்துறை சார்ந்த இலக்கிய விமர்சனம்
0: என்பதே கிளாசி தான்
1: போடும்
0: அதாவது
1: கல்வித்துறையுடைய நோக்கம் என்பது இலக்கிய விமர்சனம் செய்வது வழிமுறையே பட்டியல் போட்டு அட்டவணையிட்டு இந்த காலகட்டம் சேர்ந்தது இந்த இயல்பு சேர்ந்தது இந்த சப் செக்ட் இந்த இயல்பு இந்த இயல்பு அப்படின்னு பட்டியல் போட்டு தொகுத்து முழுமைப்படுத்துறது அந்த ப்ராசஸில் உங்களுக்கு சுவாரஸ்யம் இருக்கலாம் இல்லைன்னா செய்ய முடியாது ஆனால் அதில் இது மேலே இது கீழ் அதை சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது அதனுடைய வழிமுறை வேறு வழிமுறை வேறு சர்வதேச அளவில்
2: அப்படி
1: தான் ம் அதில் பொருள் மட்டும்தான் ரசனைக்குரிய பொருள் அல்ல
0: அங்கே புனைவுக்கெல்லாம் இடமே கிடையாது ஆனால் இங்கே
1: One தனிப்பட்டிருக்க முழுமையான முக்கியம் விவசாய அரசியல் ரசனை விமர்சனம் எழுதும்போது வேதசகாயம் மார் முக்கியம் வேதசாயமாரி கல்வித்துறை விமர்சனம் எழுதும்போது விவசாயம் மாரி முக்கியம் கிடையாது முறைமைதான் முக்கியம் மெதராலஜி படி இது பண்ணிருக்காரு புத்தகத்தை கன்சிடர் பண்ணியிருக்காரா இல்லையா இதெல்லாம் முக்கியம் அந்த அந்த ஆய்வு புறவயமா இருக்கணும் இலக்கிய ஆய்வில் புறவயத்தன் மிகப்பெரிய இடம் கிடையாது கொஞ்ச அளவு சொல்லலாம் எனக்கு அசோகத்தினு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் அப்ஜெக்டிவாக அசோமத்தன் நிறுவ அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் புறவயமாக நிறுவ முடியாது ஒரு
0: வரலாற்றை தேடி அல்லது ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து முழுக்க நாலேஜ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்தை எழுதுவீங்க அப்படின்னு வாசகையா நான் வந்து அப்படிதான் நான் உணர்ந்து இருக்கிறேன் எழுதுறீங்க நீங்க ரப்பர் எழுதுறீங்க நீங்க குற்றவை எழுதுறீங்க வெள்ளை எழுதுறீங்க உம் இதுல என்ன வந்து ஒரு பயணம் சாத்தியமாக இருக்கு அதெல்லாம் வந்து ஒரு நீங்க எழுதின வெள்ளை யானை பகுதி தான் ஐஸ்ஹவு அங்கதான் என்னுடைய வீடு அங்கதான் இருக்குது ஸோ இப்போதான் ஐஸ் கட்டியை பார்க்கும்போது என்னால அதை ஒரு யானையாத்தான் பார்க்க முடியுது அது எத்தனை மனிதர்களுடைய உழைப்பை வந்து அவங்களுடைய கோப்பையில விழற அந்த பனிக்கட்டிக்காக என்னென்ன எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது இன்றைக்கும் நம்ம வந்து ஐஸ்ஹவுஸ் பஸ் ஸ்டாப் தான் சொல்றோம் அந்த வார்த்தையை நான் சுமந்துகிட்டு இருக்கேன் நான் இப்படிலாம் யோசிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆக்கத்தை எழுதும் பொழுது நீங்க நிறைய பயணம் பண்ணுவீங்களா சார் ஆமா நிறைய ஸ்டடி கே ஸ்டடி நிறைய அது
1: இப்போ கே ஸ்டடி பயணங்கள் வந்து வேறு அது நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஆனால் நம்மளை அறியாமலே நமக்குள்ளே போகிறது தான் எழுத்த எழுத்துக்க ரொம்ப முக்கியம் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு பேச்சுப்பாறை டேம் பற்றி ஒரு நாவல் எடுத்துக்கணும் நினைக்கிறீங்க பேச்சிப்பாட்டில் போய் தங்கி அந்த அணைக்கட்டளை பற்றி அளவுகள் டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி கோ நோட்ஸில் எடுத்து அதுதான் கல்வித்துறை சார்ந்த ஆய்வுன்னு
2: சொல்லணும்
1: அந்த ஆய்வுனால் இலக்கியத்துக்கு பெரிய பயன் கிடையாது
2: ஆனால்
1: நீங்கள் பேச்சுப்பாரையில் போய் ஒரு இருபது நாள் பதினஞ்சு நாள் தங்குறீங்க சும்மா அங்கே சுற்றிட்டு இருக்கீங்க திரும்பி வந்துடுறீங்க எழுதுறீங்க அப்போ நினைவுகள் காட்சிகள்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து எழுத்தாளன் ரொம்ப முக்கியமானது எது பதி இது தன்னிச்சையாக உள்ள பதி இதுங்கிறது அவங்க கட்டணும்
0: பண்ணுவீங்களா சார்
1: அப்படி நான் என்னுடைய பதினாறு வயதுலேருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் தொடர்ந்து பயணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஆக்சுவலாக தொடர்ச்சியாக இருபது நாள் பயணம் பண்ணாமல் இருந்தது கொரோனா லாக்டவுனில் தான் என்னுடைய பதினாறு வயதிலிருந்து தொடர்ச்சியாக இருபது நாள் ஏதாவது ஒரு பயணம் பண்ணாமல் வீட்டிலே இருந்தேன் அப்படின்னா இந்த முதல் கொரோனா லாக்டவுனில்
0: தான்
1: அப்போ அப்போ எழுதியிருந்தேன் அப்போ தான் கதைகள் எழுதி நிறைய மற்றபடி தொடர்ந்து தொடர்ச்சியானங்களை
0: சொல்லுங்க ஜெயமோகன் சார் என்ன எப்படி உங்க நாள் தொடங்கும் எப்படி அதை முடிப்பீங்க
1: தொடங்குறதுன்னா காலையில எந்திரிச்சு முக்கியமாக நான் எல்லா ரைட்டர்ஸ்ட்டு நண்பட்ட சொல்றது எழுந்தவுடன் எழுதுறது தான் வந்து நல்ல ரைட்டிங் ஏன்னா மூளை நல்ல ஓய்வில் இருக்கு ஒரு வேலையை முடிச்சிட்டு சாயங்காலம் போய் நீங்கள் எழுதலாம்னு நினைக்கலாம் உன் நேரம் இருக்கும் ஆனால் அந்த நேரம் பெரும்பாலும் ஐடியல் டைம் சொல்லுவாங்க வேஸ்ட்டாக தான் போவாங்க காலை தான் நான் சரியான நேரம் நான் காலை எந்திரிச்சோன்னே விஷ்ணுபுரா வெண்முரசில் எழுதுகிற ஆட்களில் காலை எந்திரிச்சு ஒம்பது மணிக்குள்ளே ஒரு சாப்டர் முடிச்சுக்கணும் ஏ எட்டு மணிக்கு ஒம்பது மணிக்குள்ள ஒரு ஒரு அத்தியாயத்தை முடிச்சிடணும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எனர்ஜி அப்புறம் ஒரு மனிதன் காலையில் எந்திரிக்கும்போது அன்றைக்கு செய்ய வேண்டிய மகிழ்ச்சியான உற்சாகமான ஒரு விஷயத்தை நினைத்து எந்திரிக்க முடியும் என்றால் அதுதான் அர்த்தபூர்வமான வாழ்க்கை எந்திரிக்கும்போது தான் இன்றைக்கி சொன்னோம் இன்னைக்கு இதுக்கான நாள் அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைச்சிட்டாங்கன்னா அந்த வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளாகுது அந்த எண்ணம் வராமல் முதல்ல ஒரு அந்த நாள் வந்து ஒரு ஏட்டை மாதிரி நம்ம மேலே அந்த அழுத்ததுனாலே நம்ம வாழ்க்கை சரியா இல்லைன்னு அர்த்தம் சரி ஆகவே அது முதல்ல எழுதுறதுதான் அப்பறம் வந்து நான் வந்து எழுத்து இடைவெளிகளில் அந்த ஃபோன் எல்லாம் பண்ண
2: மாட்டேன்
1: ஆன்சரும் பண்ண மாட்டேன் அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணி நேரம் இடைவெளிகளில் ஃபோன் எடுத்து பார்ப்பேன் அதில் என்னென்ன அழைப்பு வந்ததோ அதெல்லாம் கூப்பிட்டு பேசுவேன் ஆனால் ஃபோன் பேசும்போது உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் இருக்கு எப்போ நடந்துகிட்டு தான் பேசுவேன் அது வந்து இந்த உட்காந்துக்க நேரத்தை ஈடு கட்டிடும் உட்காந்துட்டே ஃபோன் பேச மாட்டேன் சரி அதன் பிறகு மறுபடியும் எழுத்து மத்தியானத்துக்கு மேலே அல்ல சாயங்காலில் பெரும்பாலும் படி படிக்கிறதான் பண்ணேன் படிக்கிறதா பண்ணேன் படிக்கிறதுலேயே கூட தியரி அல்லது கட்டுரை புத்தகங்களை திருப்பி நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு எழுதுற எனக்கு எழுதுனா தான் எனக்கு மனசில் நிற்கும் இப்போ நான் படித்த பெரிய பெரிய புத்தகங்கள் எல்லாம் அப்படியே திருப்பி நோட்டாக மாற்றிருக்கேன் அந்த அந்த பேப்பருத்துக்கு இது வெளி தூளை கூட போடலாம் ஆனால் கையால் சிந்தனைகளை திருப்பி வர எழுதிட்டேன்னா மதிஞ்சிடலாம் நினைவில் நிற்கும் அதுதான் இப்போ நான் வந்து பேசும்போது சரி சரி நினைவுகளை நான் பெரும்பாலும்
2: பேசுவேன்
1: மகாபாரதமே எழுதும்போதே கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே இந்த நினைவில் தான் எழுதியிருக்கேன் தொகுப்பாளர்லாம் சரி பார்த்துருக்காரு அது காரணம் கையால் எழுதுறது தான் பல ஆயிரம் பக்கங்கள் கையால் எழுதியிருப்பேன் இரவு பன்னெண்டு மணி இருக்கு இது வீட்டில் இருக்கும்போது உள்ள நேரம் அப்புறம் ஒரு வகையில் அந்த நேரத்தை எல்லாம் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்குவேன் உதாரணமாக குழந்தைகளுக்கான நேரம் ஒன்று இருக்குன்னா அது ஒருபோதும் தவற விட்டுறதில்ல அவங்க கூட சாப்பிட்றது அவங்களோட செலவழிக்கிற நேரம் அப்புறம் நட போகக்கூடிய நேரம் அது தனியாக வச்சுருப்பேன் ஆனால் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒருபோதும் பண்ணுறதில்ல ரொம்ப வருஷமாக ரொம்ப வருஷமாக பண்ணுறதில்லை ஒன்று வெட்டியா அரட்டைகள் பண்ணுறதே கிடையாது ஏதாவது நண்பர்கள் தீவிரமாக பேசக்கூடியவங்களை மட்டும்தான் பேசுங்க அல்ல உற்சாகமா பேசக்கூடிய ஒருமை சும்மா வெறுமே பேசிட்டு இருக்கிறது கிடையாது அப்புறம் தொலைக்காட்சி பாக்குறதே கிடையாது வீட்டுல இணைப்பே கிடையாது சினிமா பாக்குறத தொலைக்காட்சி இருக்க திரைப்படங்கள் பார்ப்போம் ஆனா தொலைக்காட்சி பாக்கிறது கிடையாது
0: என்ன காரணம்
1: தொலைக்காட்சி தான் வந்து மிக அதிகமாக நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடிய ஒரு இது நீங்க வீட்டுல டிவி வச்சு ஓடிட்டு இருந்தா நீங்க சும்மா பாக்குறீங்க யாரோ யாரோ பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படியே ஒரு ஒரு மணி நேரம் பாத்துட்டு இருக்கீங்க அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு மணி நேரம் போயிடுச்சு அது ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது பெரும்பாலான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் வந்து தேவையற்ற அதே மாதிரி சமூக வலைதளங்கள் இருக்கக்கூடிய உரையாடல்கள் சமூக வலைதளங்கள் சேட் அந்த விஷயங்கள கவனம் ஜெயமோகன் கிட்ட உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேர் உரையாடலாம் யார்கிட்டயும் உரையாட முடியுமா நீங்க பேஸ்புக்கில் போய் என்ன பண்றீங்க யார் வேணாலும் பேசுறீங்கன்னு சொல்லுறிங்க உலகத்துல யார் யாரோ அவங்கள வாழ்வான் யாருமே தெரியாதோ அவங்கள திட்டிட்டு போவான் ஸோ அவனுக்கு அந்த இடத்தை கொடுக்கறதில்ல கடைசியா வந்து நான் வந்து என்னை பற்றி விமர்சனங்களாக எழுதக்கூடியதில்லை அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மதிப்பு இருக்கும் என்று என்னுடைய நண்பர்கள் யாராவது நல்ல நண்பர்கள் சொன்னால் ஒழி அதை படிக்கும் ஆனா ஒரு நாளைக்கு எப்படி ஒரு பத்து பேர் யாராவது திட்டி எழுதுறாங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் தன்னை ஒரு இலக்கியவாதி எழுத்தாளர் நினைச்சிக்கிட்டு கதைகள் கட்டுரைகள் எழுதக்கூடியவங்க ஒரு பத்தாயிரம் பேராது இருப்பாங்க சரி இதில் பெரும்பாலான ஆட்கள் எதுவுமே படிக்கிறவங்க கிடையாது நீங்கள் ஒரு வயலின் வாசிக்கணா கூட பன்னெண்டு வருஷம் வயலினில் வச்சு படித்தாதான் நீங்கள் வாசிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு கவிதை எழுதுறதுக்கு ஒன்றுமே தேவை கிடையாது எழுத படிக்க தெரிஞ்சாவது கவிதை எழுதி புக்கு போட்டுருவாங்க ஒரு நாவல் எழுதுனா எந்த நாவல் படிச்சுருக்கீங்கட்டால் யாரையுமே படித்தது கிடையாது பாரதியிலிருந்து புதம்புத்திலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கிய மரபில் ஒரே படிக்காமல் புத்தகம் போடுவாங்க அப்படி பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்க இவங்களில் ஒரு தலைமுறையில் ஒரு இருபத்தஞ்சு பேரை தான் நம்ம வந்து எழுத்தாளன்னு ஒத்துக்க முடியும் அவ்வளோதான் சாத்தியம் ஐம்பது பேர் வச்சுக்கங்க
0: அதனால மொத்தம் எழுதவே கூடாதா
1: எழுதலாமே ஆனால் அவங்க கிளைம் பண்ணாத பண்ணல அவங்க பெரும்பாலான ஒண்ணுமே சொல்றது இல்லை ஆனா அந்த பத்தாயிரம் பேருக்கும் என் மேல கர கசப்புகள் இருக்கும் விரோதங்கள் இருக்கும்
0: சரி அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது உங்களை எதாவது ரொம்ப எரிச்சல் படுத்தும் கோபடுத்தும் அப்படிலாம் பெருசாக அவனுங்க
1: உண்மையிலேயே கோவ போச்சுக்கிற கிடையாது அவருக்கு திட்டுறாங்க அவங்க எல்லாருமே என்ன நேரில் பார்க்கும்போது நல்லா தானே இருக்கேன் யார்கிட்டயே பர்சனா ஒரு ஒரு பூச்சிக்கலாம்
0: வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு விமர்சனம் வந்தது யாருக்கிட்டையும் நீங்க சண்டை போட்டீங்க அப்படிங்கிறத ஃபேஸ்புக்ல அதில் இதுலாம் அப்போ எப்படி சார் ஃபீல் பண்ணிங்க நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி பேசியிருந்துருக்க கூடாது அப்படிலாம் நினைச்சிங்களா
1: இல்லை நான் வந்து பேசிக்கலா நம்ம சமுதாயத்துடைய சித்திரம் ஒன்றுனா எழுத்தாளர் வந்து ஒரு சான்ட்ரோன் அப்படி கிடையாது அது என்னென்னா அது எங்கேருந்து வருதுன்னா அந்த தங்களுடைய புலன்கள் மேலே சொற்கள் மேலே முழுமையான கட்டுப்பாடு கொண்ட ஒரு சான்றோனாக எழுத்தாளாக இருக்க முடியாது எழுத்தாளன் பெரும்பாலான ஆட்கள் உணர்ச்சிகரமான ஆட்களாக தான் இருக்கிறாங்க கொந்தளிப்பான ஆட்களாக தான் இருக்கிறாங்க ஒட்டு மொத்தமாக தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதிலே கண்ட்ரோல் ஆள்னான்னு சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச மற்ற எழுத்தாளர் என்னையோட மோசமாக தான் இருக்கேன் இந்த உணர்ச்சிகரம்ன்றது தான் சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறது தான் அவனை ரைட்டில் வச்சுருக்கேன் சரி சென்சிட்டிவ் இப்போதான் என்னமா சொல்கிறேன் நான் வந்து தொடர்ந்து போகிறேன் சென்னையில் ரோட்டில் பிச்சை எடுக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அவங்க அம்மா வந்து நைட்டில் வந்து கண்ணேறு பண்ணுறதுக்கு கற்பூரம் கட்டுறாங்க நான் இப்படி ஒரு ஆறு பேர் பேசிகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் நான் இப்படி திருப்பி பார்த்தா அந்த என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து இது பண்ணுறாங்க அது பிச்சை எடுக்க விடுங்க அந்தமாக பிச்சை எடுக்கா அவங்க கண் படுன்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த ரோட்டில் பிச்சை எடுக்குதுங்க அப்புறம் வந்துட்டு நான் பாருங்கள் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அப்படியா அப்படின்னா அவங்க யாருக்குமே அது பெருசாக தொடரலை ஆனால் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே வந்து இந்த பிக்சர்லேருந்து நான் வெளியே வர முடியுங்க அப்போ என்கிட்டார் நான் என்னுடைய பதிப்பாளர் நண்பர் கேட்டார் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அது ஒரு விஷயம் அது ஒரு விஷயம் தானே ஏன் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு இதை வச்சு டிஸ்டர்ப் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஹான் பண்ணுறதுனால தான் நான் ரைட்டராக இருக்கேன் நீங்கள் ரைட்டராக இல்லை நீங்கள் உங்களுக்குள்ள ஒரு விஷயம் வந்து உங்களை கொப்பளிக்க வச்சு ஹைப்பர் ரியாலிட்டியை கொண்டு வந்தால் தான் ரைட் நான் பஸ்ஸில் போகிறேன் வந்து நூறுரூவா ஆயிரரூவா நோட்டை ஒரு ஒருத்தர் கொடுக்குறேன் ஒரு ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃப் ஒரு டீனேஜ் கேள் ஆயிரூவா நோட்டு கொடுக்குறேன் ஆயிரம் ரூபா நோட்டு எடுக்க மாட்டேன் இறங்கிய அப்படிங்கிறேன் பனங்குடி பொட்டல்லது அங்கே ஃபேமிலி இறக்கி விட்டால் அந்த டீனேஜ் கேள் இறக்கி விட்டேன்னா ஆனால் பஸ்ஸில் யாரும் ஏட் பண்ணலை இறக்கு இறங்க வண்டி இறங்கடா இறங்க வண்டி இறக்கிறான் ஆ பின்னால் இறங்கி வந்து சட்டை பிடிச்சேன் அந்த கண்டக்டரை ஏன் அப்படினா எனக்கே தெரியாது நீ இறக்கி விடு எத்தனை பத்து லட்ச ரூபா செலவுனாலும் ஒன்று வே நீ இந்த மறுபடியும் இந்த பஸ்ஸில் ஏற வேறப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு இந்த பஸ்ஸில் நீ வேலைக்கு மறுபடியும் வேற பண்ண மாட்டேன் அதில் ஓவராக ரியாக்ட் பண்ணுறது ஆனால் அந்த இடத்துல இந்த ஹைப்பர் இமோஷ்னாலிட்டியை என்னால் என்னோட பண்ண முடியாது இப்போ அவன் பயந்துட்டான் அப்போ அங்கே உட்காந்து என்னோடய அண்ணா ஃபோன் பண்ணேன் அவர் டிரான்ஸ்பரில் தான் இருக்கார் சரி ஃபோன் பண்ணி லோக்கல் எம்எல்ஏ ஃபோன் பண்ணிட்டேன் அவன் பயந்துட்டான் அப்போது சரி எந்த ஒரு நோ நான் நோட்டை எடுக்கிறேன் அப்புறம் அவங்க சொல்லலாம் இந்த நோட்டை எனக்கு ஆஃபீஸில் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் நீ இந்த பொட்டல இறக்கிவிட முடியாது இப்போ இந்த இடத்துல ஃபேஸ்புக்கில் பேசுகிற ஒருத்தன் நீ இப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படி நடந்திருக்கலாம் அவனுக்கு ஒரு சைடு நியாயம் இருக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபா வாங்கலை அவன் என்ன பண்ணுவான் இப்படி ஆயிரம் விஷயம் சொல்வான் அப்படி சொல்கிறவன் எல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் தான் கிளம்பிகிட்டு இருப்பானுங்க ஒருத்தன் ரியாக்ட் பண்ணுறான் பார்த்தீங்களா இமோஷனலாக அவன் தான் எழுத்தாளனான் சரி அவன் மட்டும்தான் எழுத்தாளனவான் அவன் தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு போய் நிற்பான் சரி அது எழுத்தாளி இயல்பு அது உலகம் முழுக்க அப்படித்தான் சரி பாரதி வந்து இல்லை போகிறார் கடற்கரை இல்லை போகிறார் யாரோ ஒரு பெரிய வக்கீல அறிமுகம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அவனு ஏன் ஏ என் சார் உங்கள் பா திலக்கு இப்போ எங்கே எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஏண்டா திலக்கு உனக்குதா அப்படின்னா அடிக்கப் போகிறாரு சட்டை பிடிச்சிட்றாரு அங்கே போய் பாரதி கூப்பிட்டு வந்து எங்க அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆள் அவர் ஒருவேளை திலகர் யாருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாமே நீங்கள் விளக்கியிருக்கலாமே அப்படின்னு எல்லாம் பேசக்கூடியவர் கண்ணேன் அந்த மடையன் ஒருபோது இழக்கப்படக்கூடிய ஆள் கிடையாது அது இழக்கிறது இருக்க மடையன்னு சொல்லக்கூடாது லைக்கவாதிக்கு தெரியும் லெக்கியவாதி அப்படி தான் இருப்பான் ஒரு கதை ஒரு முறை படித்தவனே தெரியும் பாரதி அப்படி தான் இருப்பான் ஜெயகாந்தன் அப்படி தான் இருப்பான் சுந்தராசி அப்படி தான் இருப்பார் சுந்தராசை நடந்து போகிறோன்னாங்க அவர் வந்து சும்மா வந்துட்டார் யாரோ ஒருத்தர் ஐயா சாமியை பச பிசைப்படுங்க அப்படின்னு அவர் நின்றுட்டார் பார்த்தாரு ஒன்றுமே இல்லை உங்கள்கிட்ட படிக்க ஏன்ட்டே ஒன்றும் இல்லை இல்லைங்க சாரிங்க இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இல்லைங்க பரவாயில்லங்க போங்க அப்படின்னா இவர் திருப்பி இல்லைங்க அதை நான் கவனிக்காக வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறேன் முகெல்லாம் சிறந்து போச்சு அவர் ரொம்ப நடந்தார் இப்போ எனக்கு தெரியுது ஒருத்தன் பசிச்சலான்னு சொல்கிறான் கொடுக்கறது ஒரு பைசாவோட எல்லா ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கார் இது ஒரு விஷயமே கிடையாது இது ஒரு விஷயமே கிடையாது எல்லோரும் நடக்கிறதா ஆனால் அவர் ஒரு மாதிரி இம்பாலன்ஸ் ஆகிட்டார் மோகன் ஆட்சி வந்து ரொம்பவே நடந்தார் தும்ப கா கேட்டு திறந்து உள்ளே போகும்போது சொல்கிறாரு கையில் பைசெல்லாம் வெளியே போகிறாரு இப்போ பேசிகிட்டே வெளியே வந்துவிட்டோம் இப்போ எவனும் ஒருத்தன் ஒரு பிச்சைக்காரர் அவர் ப்ரொஃபஷனலாக கேட்குறாரு பசிக்குது அப்படின்னு ஆனாலும் அவன் பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டான் ஆனால் அவனு கொடுக்க வந்துட்டேன் இந்த இடத்துல சரி அவன் இன்னொரு
0: சட்டை
1: கேட்டு என்னோஷனல் இலக்கியமே வருது அப்படிதான் இலக்கியம் இருக்க முடியும் எல்லா காலத்திலும் அப்படிதான் இருந்திருக்காங்க அது பொதுமக்களுக்கு அது புரியாது பாமரர் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது இலக்கியம் வாசிப்பு எதோடு சம்பந்தப்படாதவர்களுக்கு இந்த உணர்வு எந்த நிலையில இருக்குன்னு புரியவே புரியாது
0: Visit in his first walk through tunnel aquarium and see sharks race and thousands of exotic marine creatures only at VJP Marine Kingdom Chennai book tickets at vjpmarinekingdom.in